0: Lluvia y viento sobre Telumé Milagro, de Simón Schwarzbach Primera parte, presentación de los míos. Capítulo 1 El país depende muchas veces del corazón del hombre. Es diminuto si el corazón es pequeño y enorme si el corazón es grande. Nunca sufrí por la pequeñez de mi país, pero no por eso creo tener un gran corazón. Si tuviera el poder de elegir, sería aquí mismo, en Guadalupe, donde me gustaría renacer, sufrir y morir. No hace tanto que mis antepasados fueron esclavos en esta isla de volcanes, ciclones y mosquitos, de mala mentalidad, pero no vine a la tierra a sopesar toda la tristeza del mundo. En lugar de eso, prefiero soñar, una y otra vez, de pie en mi jardín, como hacen todas las viejas de mi edad, hasta que la muerte me atrape en mi sueño, en la plenitud de mi alegría. Cuando era chica, mi madre Victoire, me hablaba mucho de mi abuela, la negra Tusín. Lo hacía con entusiasmo y veneración, porque, decía, todo se iluminaba al evocarla. Tusín era una mujer que te ayudaba a no agachar la cabeza ante la vida y son escasas las personas que poseen ese don. Mi madre la veneraba tanto que llegué a creer que Tusín, mi abuelita, era un ser mítico que habitaba en otro mundo, de manera que ya en vida había entrado para mí en la leyenda. Acostumbraba llamar a mi abuela con el nombre que le habían dado los hombres, reina sin nombre, pero su verdadero nombre de nacimiento era Tuzin Lugandor. Su madre, Minerv, había sido una mujer afortunada a la que la abolición de la esclavitud había liberado de un amo conocido por sus crueles caprichos. Después de la abolición, Minerv había deambulado buscando refugio, lejos de la plantación de sus fantasías, hasta que se detuvo en la abandoné. Los cimarrones habían emigrado hacia allí y se había formado un pequeño poblado. Un gran número de vagabundos buscaba refugio y muchos se negaban a instalarse en cualquier parte porque temían que los viejos tiempos regresaran. Así llegó de la Dominica un negro que huyó apenas le anunciaron su paternidad y los del Abandoné, que Minerva había rechazado, se rieron de su bien trinchado. Pero cuando el mestizo yango se hizo cargo de la vergüenza de Minerva, mi bisabuela, las risas se detuvieron y la hiel envenenó a los que se habían divertido con las desgracias ajenas. La pequeña Tucín vio el mundo y yango la amó como si hubiese nacido de sus afanes. A medida que la chiquita daba una nueva vuelta al sol con la gracia de la flor de caña, se convertían los ojos de este hombre, la sangre de sus venas, el aire de sus pulmones. Gracias al amor y al respeto que le prodigaba Yango la difunta Minerva, Pudo caminar sin vergüenza por las calles del pueblo, con la cabeza en alto, la espalda arqueada, las manos en la cadera, y la podredumbre de los alientos se alejó de ella para ir a respirar sobre mejores pastos. Así es como comenzó la vida de la joven Tucín, con la delicadeza de un amanecer en un día despejado. Vivían en un pueblo donde se alternaban los vientos terrestres y marinos. Un camino empinado bordeaba precipicios y soledades. Parecía que no conducía a nada humano y por eso el pueblo se llamaba el abandoné. Había días en que la angustia se apoderaba de todo y las personas se sentían como viajeros perdidos en tierra desconocida. Pero Minerv todavía era muy joven y valiente. Llevaba un lienzo de jornalera atado a la cintura, tenía la piel roja y patinada, como de caoba, y los ojos negros, desbordantes de dulzura. Poseía una fe inquebrantable en la vida. Ante la adversidad, le gustaba decir que nada ni nadie desgastaría el alma que Dios había elegido y dispuesto en su cuerpo. A lo largo del año, fertilizaba vainilla, cosechaba café, desmalezaba plantaciones de bananos e hileras de ñames. Su hija Tuzín tampoco era propensa a largas ensoñaciones. Cuando aún era una niña pequeña, que apenas se mantenía de pie, le gustaba sentirse útil. Barría, ayudaba a juntar fruta, pelaba raíces. Por la tarde se iba a la selva, arrancaba de la maleza el follaje para los conejos y a veces, llevada por un súbito capricho, se arrodillaba a la sombra de las caobas para buscar esas semillas planas y brillantes con las que se hacen los collares. Yango se alegraba de verla cuando volvía del bosque con la cara tapada por un montón de hierba en la cabeza. De inmediato levantaba ambos brazos en el aire y comenzaba a gritar. Ódiame siempre y cuando ames a tu sin, hiéreme hasta hacerme sangrar, pero no toque siquiera el dobladillo de su vestido. Y se reía y lloraba frente a esa chiquita radiante de rostro abierto, con rasgo que, según decían, se parecían a los del negro de la dominica, con quien le hubiera gustado encontrarse alguna vez solo para saber. Pero aún no brillaba en todo su esplendor. Fue a la edad de 15 años que empezó a resplandecer más que el resto de las chicas con la gracia inusual de la liconia roja que irrumpe en la alta montaña. Tanto es así que ella sola era, como decían los viejos, toda la juventud de la abandoné. En esos tiempos también vivía en la abandoné un joven pescador llamado Jeremí, que colmaba el alma con la misma luz. Sin embargo, miraba a las jóvenes con indiferencia, y sus amigos advertían entre risas, cuando Jeremy se enamore será de una sirena. Esas palabras no fueron suficientes para afearlo, y los corazones de las jóvenes se arrugaban de despecho. Tenía 19 años y ya era el mejor pescador de la bahía Caret. ¿De dónde sacaba esos montones de pargos, tazares y balares azules? De ningún otro lugar que debajo de su bote, Vendavant, con el que bailaba sin pausa, de la mañana a la tarde y de la tarde a la mañana, porque no vivía más que para sentir el sonido de las olas en sus oídos, y las caricias de los vientos alicios en su rostro. Así era Jeremí en esa época en la que Tuzín apareció ante todos como la liconia roja que irrumpe en la alta montaña. En los días sin viento, cuando el agua estaba en calma, Jeremí iba a la selva a cortar lianas para hacer redes. Una tarde, dejó la orilla del mar para ir a cortar algunas y así fue como Tuzín se interpuso en su camino, en el medio del bosque. Llevaba un viejo vestido de su madre que le llegaba hasta los tobillos, y un gran atado de hierba que se desarmaba sobre ella, cubriendo sus ojos, ocultando su rostro. Avanzaba como si estuviera perdida. El joven se dirigió a ella diciendo, ¿Esta es la nueva moda en la abandoné? ¿La moda de los burros de carga? Tucina arrojó el bulto y miró sorprendida al joven, al borde de las lágrimas. Soy una chica que va a buscar hierba al monte y aquí estoy, recogiendo insultos. Dicho esto, se echó a reír y desapareció entre las sombras. Fue justo en ese momento cuando Jeremí cayó en la trampa más hermosa que jamás hubiese imaginado. Cuando volvió del paseo, sus amigos notaron su mirada ausente, pero no le preguntaron nada. De hecho, ese aire perdido se ve a menudo en los auténticos pescadores, en aquellos que han adoptado el mar como patria, por lo que simplemente pensaron que la tierra no tenía valor para Jeremí y que, de verdad, su elemento natural era el agua pero se desengañaron en los días siguientes cuando lo vieron abandonar el vendaván a su suerte, varado en la playa, seco. Consultaron entre ellos y llegaron a la conclusión de que Jeremí estaba bajo el dominio de la más malvada de todas las criaturas, la guiablesa, esa mujer de pie bífido que se alimenta exclusivamente de tu gusto por la vida, llevándote un día u otro con sus encantos al suicidio. Le preguntaron si se la había encontrado aquel día maldito cuando había subido a la selva. Como los amigos lo presionaron, Jeremy confesó. La única diablez con la que me crucé ese día, dijo, se llama Tusín, la Tusín de Yango Entonces le dijeron riéndose en voz baja. Ahora entendemos mejor, y la cosa es mucho más simple de lo que parece, porque, si quieres nuestra opinión, que nosotros sepamos, no hay ninguna hija de príncipe en la abandoné. Por suerte, no somos más que un montón de negros, en la misma trampa, sin mamá y sin papá, frente al Eterno. Aquí todo el mundo está al mismo nivel que los demás, y ninguna de nuestras mujeres puede presumir de tener tres ojos o dos turmalinas durmiendo entre sus muslos. Es cierto, nos vas a decir que esta no es común, que no es una de esas mujeres que deambulan por todas partes como lagartijas protegidas por su carne sosa, y te contestamos, Jeremí, dices bien, como de costumbre. Al igual que tú, tenemos ojos y cuando tu sin nos roza las pupilas, se nos refresca la vista. Amigo, todas estas palabras son solo para decirte una cosa. Por más hermosa que sea, la chica es como tú, y cuando salgas a la calle con ella, no estarán desparejos. Y otra cosa, cuando vayas a ver a sus padres para contarles tus intenciones, recuerda que aquí no hay caníbales y que Yango y Miner no te comerán. Y dejaron que Jeremí se fuera consigo mismo para que pudiera tomar sus decisiones de hombre. —¡Qué bendición los amigos! —pensó Jeremí, el día que visitó a los padres de Tucín vestido como de costumbre, pero con una hermosa pesca de pargos rosados en la mano. Todavía estaba en el umbral cuando les habló de su amor por Tucín Y los padres lo hicieron entrar de inmediato a la cabaña, sin siquiera consultar con la joven. A su modo, daban la impresión de que conocían bien a Jeremí, que sabían a qué se dedicaba, en el mar y sobre la tierra. Un hombre en condiciones de formar una familia, traer niños al mundo y alimentarlos. Ese fue el comienzo de una de esas dulces tardes guadalupeñas que se iluminó con la llegada de Tussín, justo sobre el final, con vermú para los hombres y crema de zapote para el sexo débil, todo servido en una bandeja con un mantelito bordado. Cuando se despidieron, Minerva anunció que la puerta de esa casa Ahora estaba abierta para él noche y día, y Jeremí sabía que podía considerar ese vermú y esa invitación como un triunfo de definitivo. Porque con una lechuguita tan hermosa como Tusín, no necesitaban abalanzarse sobre el cuello del hombre al primer paso, como si quisieran deshacerse de ganado defectuoso. Por la noche, para celebrar el triunfo, Jeremí y sus amigos decidieron ir a pescar. Trajeron tanta pesca que esa salida fue inolvidable en la abandoné Y como habían pescado esas caballas con la alegría de llegar a la playa y venderlas, también fue memorable aquel reparto en el pueblo. Ese mediodía, los hombres se paseaban con un vaso de ron en la mano y se golpeaban tres veces el pecho inflado, extasiados. Aunque pueda parecerlo, en verdad la raza de los hombres no está muerta. Las mujeres asentían con la cabeza a sus afirmaciones y susurraban por lo bajo lo que hace uno mil lo deshacen, en tanto una de ellas tiró a su pesar. Mientras tanto, eso hace que una tenga esperanzas, y las lenguas saciadas se dieron respiro mientras el sonido de las olas se había reanudado en la cabeza de Jeremy.